0: Nouvel épisode toujours en direct de Station F, aujourd'hui je reçois Junior Bidunda qui est cofondateur de Broken Abroad, une société qui facilite le voyage, l'hébergement à l'étranger pour des séjours. Salut Junior, comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon. Tu vas évidemment nous parler de toi, tu mm -hmm. vas nous parler de tes associés, tu vas parler de la société et de ce qui vous a motivé à monter ce projet, évidemment on évoquera French Tech. Pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous pitcher Broken Abroad concrètement, à quoi mm -hmm. ça sert, qu'est-ce que c'est
1: Ok, alors broken abroad, ça veut dire du coup faucher à l'étranger, donc c'est déjà très clair Donc tu dès que tu l'entends, et ensuite c'est un facilitateur de voyage avec une mission rendre le monde du voyage plus accessible, donc accessible à qui, aux personnes qui ont été occultées par l'industrie classique du tourisme, donc euh, les jeunes étudiants, les étrangers, les minorités un peu euh, toutes les personnes qui sont pas sur les affiches dans le métro, on va dire. Et voilà, c'est ça notre mission principale.
0: Ok. Euh, lorsque vous travaillez votre sujet, vous avez une approche qui est quoi Soit la proximité avec les destinations, soit le prix qui est un peu moins cher. C'est quoi votre positionnement Parce que Moi, je parle de bon plan. Est-ce que j'ai juste
1: Alors, au tout départ, c'était beaucoup plus le, le prix. Sauf qu'avec la conjoncture actuelle, ça va moins être le prix, ça va être plus être le rapport qualité-prix. Donc, ça peut être un peu plus cher, mais ça va être meilleur. Mais ça tombe toujours entre les deux. On joue avec les deux.
0: Ok. Aujourd'hui, vous êtes trois cofondateurs, trois associés. C'est ça. Vous êtes combien dans
1: l'équipe On est du coup trois cofondateurs et au tout, on est 8-9 à peu près.
0: Ok. La société à quel âge
1: Ça fait, ça va faire trois ans là cette année.
0: Ok, aujourd'hui, euh, les clients que vous avez, ils sont essentiellement en France, on est d'accord
1: C'est ça, parce qu'on est basé que sur Paris et sur Lyon pour le moment.
0: Ok, donc départ de Paris et de Lyon, mm -hmm. à travers quelles destinations
1: euh, Partout dans le monde.
0: Vous avez déjà des retours sur la validation, j'imagine que les systèmes de notation, au même titre que les hôtels, les vols, etc. c'est des choses qui vous parlent, qui sont mm -hmm. importantes. Comment vous jugez justement ce rapport qualité-prix Comment vous mettez vos clients un peu au cœur de ces éléments-là
1: alors, du coup, nous, les feedbacks, on les a directement à travers les réseaux sociaux, donc euh, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, avec les reposts, euh, les tags sur les photos, par exemple, ou tout simplement les gens qui nous envoient des messages pour nous dire « Ouais, là, je reviens de voyage, j'étais dans cet hôtel c'était super bien, merci », ce genre de choses. Donc, nous, c'est comme ça qu'on va avoir mm -hmm. plus de la de la qualité en termes de feedback.
0: Ok, Aujourd'hui, vous êtes lauréat, vous avez cet accompagnement du programme Tremplin mm -hmm, euh, par la French Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Qu'est-ce que ça vous permet de faire tous les jours au quotidien C'est quoi le, ce, ce service
1: Alors du coup, bah c'est un accompagnement euh, total, on va dire. Ça va être des workshops, des ateliers, de l'exposition parfois. Et c'est surtout 40 000 euros, ça va être ça. C'est un 360 en fait, on va dire.
0: Vous, vous étiez vraiment sur cette logique-là de recherche
1: de financement Non, on n'était pas vraiment en recherche parce qu'on a toujours été autofinancé depuis le départ. On n'a pas levé de fonds euh, pour le moment. Et juste pour nous, c'était une étape. En fait, on va dire parce que bah, on sait que la French Tech, c'est nos impôts, on va dire. Et donc, euh, c'était vraiment une étape. Euh, on s'est dit pourquoi pas, on l'a fait et ensuite, on a été lauréat. Donc, euh, bah, tant mieux, on va jamais dire non à de l'argent.
0: Tu travailles, du coup, tu as cofondé ça avec Myriam et Steven, c'est ça, qui sont tes, ouais. qui sont tes associés. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les répartitions Toi, tu es à la com-marketing, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ça, Comment vous ça.
1: répartissez les tâches Alors, du coup, moi, je suis à la com et au marketing. Myriam, elle, elle, elle va chercher l'argent tout simplement, qui est le plus dur. Et euh, Steven, il va être sur le produit, donc les offres. Et euh, on a aussi un quatrième qui est pas avec nous actuellement. Il est à l'étranger, c'est notre CTO. Mm. Et euh, du coup, il s'occupe de la tech. C'est quoi concrètement
0: la promesse euh, de Broken Abroad Quand on parle pas anglais, mm -hmm. on l'a pas. Quand on parle anglais, on a très bien compris. Mm -hmm. Mais c'est quoi la promesse concrètement
1: Alors la promesse, c'est vraiment de rendre plus accessible le voyage. C'est vraiment ça. C'est euh, le voyage. On sait que c'est accessible, mm. mais c'est pas accessible à tout le monde. Donc nous, on veut vraiment le rendre plus accessible à tout le monde.
0: Comment on fait pour se distinguer de la concurrence Parce que je, je vais évidemment mettre les pieds dans le plat, mais il y a le ça. sujet à, évidemment du, du prix. Toutes les sociétés euh, vont faire de plus en plus de clés en main, mmh. c'est-à-dire voyages et hôtels, des séjours un peu sur mesure et on va parler du prix. Donc on peut soit avoir l'angle euh, « c'est clés en main ». Donc, c'est cool, c'est un peu cher, mais au moins, il y a tout qui est pris en compte. Ouais. Soit tu as l'angle d'attaque du prix qui est ultra pas cher, etc., avec des vols pas cher. Comment on se dédouane de cette pression par rapport à la concurrence Qu'est-ce que vous allez chercher Est-ce que c'est dans votre com Est-ce que c'est dans vos offres Est-ce que c'est dans votre manière d'aborder le sujet, de dire qu'en fait, on peut, avec tel budget max, faire tant de choses Comment vous approchez ça
1: Au tout départ, on était plus sur ce côté prix. Mais il faut, faut savoir qu'on a commencé en 2019, fin milieu 2019. Donc, c'était juste avant le Covid. Et du coup, il faut savoir que pendant le Covid, du coup il y a eu une baisse des prix sur euh, tous les vols, les hôtels. Donc, les prix, c'était vraiment des, des prix de fond. On trouvait des offres à 8 euros, 10 euros pour aller euh, en Irlande, ce genre de choses. Sauf que maintenant, ça reprend les prix d'avant Covid, on va dire, même un peu plus avec euh, l'inflation. c'est plus un argument maintenant. Maintenant, l'argument, vraiment, c'est notre premier argument, c'est-à-dire notre com et les gens qu'on vise. C'est-à-dire qu'on vise des jeunes, et c'est une cible qui est mal visée par les, euh, les acteurs du tourisme qui leur parlent euh, pas ou qui leur parlent euh, pas de la bonne manière et du coup nous on, on joue beaucoup sur ce côté où on est proche de notre clientèle et on sait comment leur parler et surtout on vise une cible qui n'a pas été mal ciblée avant mmh, mmh. ce qui veut dire que déjà il y a toute cette partie du travail que tous les grands opérateurs tous les grands groupes n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont, euh, sont très impersonnels dans leur communication dans mmh. leur façon de parler dans tout ce qu'ils vont faire au niveau de la com ça va être très impersonnel et nous on est tout au contraire on fait vraiment tout le contraire. On parle aux gens, on prend leur feedback, on les prend en compte, mmh. on met en application tout ce qu'ils nous disent, et euh, ça, ça fait que notre com est très axé sur tout ce qui est euh, même, on va dire, tout ce qui est euh, événement, tout ce qui est autour de la communauté. Et c'est vraiment ce qui va faire que, euh, bah, aujourd'hui, on est plus de 200 000 sur tous les réseaux sociaux, et en organique. Donc ça a pris et ça continue à prendre.
0: Ok, donc il y a une vraie, euh, une vraie création de communauté autour de ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect segmentation de l'audience, euh, et que vous cherchez pas forcément à les taper le plus large possible, mais d'avoir, comme tu dis, cette euh, possibilité, cette vocation à adresser à un public particulier, qui, effectivement, tu l'as dit, peut parfois être oublié par certaines marques, certaines campagnes. Exactement. Ce qui fait qu'au final, on parle à des gens peut-être un peu plus niches, mais en même temps, du coup, plus à même de consommer votre produit. Parce que plus concerné
1: C'est niche sans être niche parce qu'il y a énormément de jeunes et surtout que c'est un public qui grandit. C'est-à-dire mmh. que les jeunes d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont avoir 30, 35 ans, 40 ans demain, qui vont avoir un énorme pouvoir d'achat. Il faut savoir que selon une étude, les jeunes sont plus enclins à dépenser que les gens plus âgés. Et surtout, bah, ils grandissent, ce qui fait mmh. que leur pouvoir d'achat il va aussi grandir avec le temps. Donc en fait, on vise un public qui est en train de grandir avec nous et qui va avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat, donc un panier moyen qui va être plus élevé dans le futur.
0: Ok, aujourd'hui, au quotidien, ces sujets-là, c'est les tiens, ceux de l'animation, de la communauté, de la communication. Mm -hmm. Tu es aussi, du coup, cofondateur, du coup, tu es entrepreneur. Est-ce que toi, tu te définis aujourd'hui comme un entrepreneur Et, et qu'est-ce que tu mets derrière ce terme qu'on
1: retrouve à toutes les sauces euh, Non, pas totalement. Je suis plus un créatif pour moi. Moi, je me vois plus comme un créatif qu'un euh, entrepreneur. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui va mettre les, les idées en action, on va dire. Il a une idée, bah, il la met en place et il fait tout pour que ça se réalise. Quitte à ce que ça mmh. ça marche pas, mais au moins, il essaye. Pour moi, ça va vraiment plus être ça, peu importe le, le secteur.
0: Donc, il y a l'idée, plutôt d'avoir cet aspect créativité, avoir un concept, une idée, et faire en sorte de le rendre réel et de le rendre palpable. Du coup, tout l'aspect un peu euh, recherche et développement, les mains dans ça. le cambouis, etc. Mmh. On trouve des solutions, des financements. Ça, c'est le côté un peu plus entrepreneur. Ouais. Euh, donc okay, J'aime bien ta, ta vision d'entrepreneur qui est vraiment liée à l'idée et à la personne qui est créative. Et je trouve ça assez juste, en fait, parce que souvent, on le définit un peu trop par... Euh, Capable de faire plein de choses, ouais. capable de lever des fonds, capable de gérer... Et il y a aussi cet aspect, en fait, capable d'avoir déjà, un, la bonne idée mm -hmm. et de lui donner vie. Ouais, euh, c'est plus dur. C'est ça qui va peut-être mettre un peu euh, une définition un peu différente, mais que, que j'apprécie quand même tout autant. Aujourd'hui, quelle est ta journée type euh, Nous, on aime bien savoir, évidemment, mm -hmm. sur Charbon, quelles sont les journées des entrepreneurs, comment ils fonctionnent Est-ce qu'ils sont sur tous les terrains euh, Est-ce qu'ils ont des temps morts Est-ce qu'ils ont des sujets bien définis Vous, vous êtes trois mm -hmm. associés. Euh, c'est quoi une journée type chez toi
1: Alors, ça va pas être une journée type, ça va plus être une semaine type, surtout que là on a on vient de totalement changer notre stratégie de communication. Le lundi on va faire du brainstorming et on va planifier, euh, on va chercher un peu les idées par rapport à du contenu qu'on va pouvoir faire. Le mardi on va dire qu'on va tourner le contenu, que ce soit du contenu audio, visuel, euh, des articles, ce genre de choses. Et le mercredi on va monter le contenu, les montages, les, les tous les montages, tout ce qui est à faire pour que le contenu prenne vie, les captions, tout ça. Et ensuite, le reste de la semaine, on va le balancer et on va faire ça toutes les semaines et en attendant sur les autres jours morts entre parenthèses, on va avoir un peu plus sur le long terme donc les stratégies, les campagnes de com, euh, on va répondre à nos clients, parler, créer de la proximité, répondre aux gens, essayer de faire des plans un peu plus larges sur le long terme, mm. euh, et sinon ça va être l'analyse de data, et ouais, en gros ça va être ça euh, en majorité.
0: Mm. Ok, donc il y a un vrai pan, euh, création de contenu pour adresser cette cible-là, est-ce qu'elle est facile à adresser On parle souvent des jeunes qu'on définit souvent par un comportement assez volatile, dans les actes d'achat, dans les usages, dans les envies, on les sent aussi très engagés, mais euh, particulièrement difficiles à toucher parfois, comment vous faites
1: on est nous-mêmes jeunes, donc c'est un peu plus facile que quand c'est des mères qui essayent de parler à des jeunes. Donc c'est pas une bon, comme je... top down, c'est vraiment. Ouais euh... non vraiment c'est comme j'aurais aimé qu'on me qu qu parle parce que moi j'ai 25 ans, on a construit, on a commencé, on avait 22, 23 à peu près, et donc euh, ça nous vient naturellement en fait. Ça nous vient naturellement, c'est pas un grand travail de recherche, c'est vraiment. Euh, euh, la dernière fois j'ai vu un truc qui m'a fait grave rire, euh, viens on refait la même chose et généralement ça prend. On n'a pas besoin mmh. de faire euh, même on est une équipe qui est très très jeune, le plus vieux il doit avoir euh, 30 ans je crois. Et donc quoi ouais, Donc c ça nous vient assez naturellement. C'est ça aussi notre force.
0: Donc, la gymnastique intellectuelle de se mettre à la place des cibles, elle est plutôt naturelle ouais. parce que euh, vous êtes jeune aussi. Et il y a ce côté, on joue sur les codes et les usages des jeunes. C'est ça. Tu vas parler du même. Exactement. qui est un format évidemment qu'on adore sur Géant mm -hmm. dans la com. Ouais. Euh, C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, toi, euh, comment tu vois la société Comment tu vois votre boîte dans deux, trois ans on, on, Je place ça là dans la mesure où on sait que les enjeux climatiques sont là, ils arrivent. C'est des questions mmh. qui vont arriver. Je Bien sais euh, que les empreintes carbone euh, des différentes personnes vont arriver. On va se poser la question, comment je consomme mieux Est-ce que j'ai une empreinte carbone qui est importante ou pas Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça Comment ça rentre dans votre euh, développement Est-ce que ça en fait partie Comment vous gérez ça
1: pour les prochaines années Bien sûr, ça en fait partie. Là, on est du coup en train de préparer une autre plateforme qui va arriver euh, à la fin du mois, normalement. Là, on est en facilitateur de voyage, mais sur la prochaine plateforme, on va pouvoir réserver directement on est en train de développer un nouveau service qui s'appelle le Perfect Travel Match. Donc en gros, ça va être le Tinder du voyage. Par exemple, toi tu as envie de partir euh, euh, on va dire aux États-Unis et euh, ton pote est pas dispo, T'appelles quelqu'un d'autre, il est pas dispo, mais tu es grave tu t'as envie d'y aller. Bah, tu peux aller sur notre euh, notre site et tu vas trouver quelqu'un qui veut aller aussi dans ses destinations, mais qui correspond à ton type de voyage parce qu'il faut savoir que le voyage ça crée des amitiés comme ça on détruit donc euh, il faut vraiment savoir avec qui on part et euh, donc nous on veut vraiment faire ça parce qu'on a remarqué que mmh. nos abonnés à la plupart du temps ils étaient toujours chauds mais le, il y avait toujours un, un point bloquant c'était euh, bah j'ai personne avec qui partir et donc on a décidé de remédier à ce problème la prochaine plateforme elle va intégrer ça donc, la réservation directe sur le site, donc plus passer par les autres euh, plateformes et surtout le fait d'avoir, euh, cette possibilité-là. Sur cette nouvelle plateforme, on va highlight, en fait, les offres qui euh, utilisent de moins d'empreintes mmh. carbone, on va dire. On va highlight, en fait, les offres vertes, que ce soit bus, train. On va vraiment faire ça. Mmh. Mais il faut savoir que nous, on est plus axé sur un point sociétal plutôt qu'environnemental. On peut pas tout faire, ça, on le sait. On peut pas être sur tous les francs parce que ça veut dire qu'on fait son blanc ou que c'est du greenwashing. Mmh. Mmh. On n'a pas envie de faire ça. On est vraiment sur le point sociétal où on se dit que Malheureusement, le voyage, ça a été très longtemps réservé à une élite. Et maintenant que cette élite, elle a fait le tour du monde, euh, elle dit aux autres, oui, bah, maintenant, il faut pas voyager, il faut, marcher, il faut ceci, cela, il faut pas prendre l'avion. Et donc, en fait, toutes les populations qui peuvent voyager que depuis, on va dire une dizaine d'années, maintenant, on leur dit, ouais, non, on ne voyageait plus. Et on trouve que ça, c'est un souci. Donc, il faut essayer de trouver le juste compromis. On peut voyager. Euh, en faisant attention à son empreinte carbone mais mmh. il faut pas que ce mmh. soit OK bah euh, l'élite elle a pu voyager pendant 15 ans et maintenant le reste il faut arrêter de voyager mmh. parce que bah malheureusement c'est comme avec euh, les jeunes et euh, les boomers on va dire ils ont euh, cassé la planète et nous on doit plus rien faire et il faut en fait il faut essayer de trouver un juste milieu entre tout ça et donc nous on est vraiment plus axé sur un point sociétal aider euh, les classes par exemple nous on a un projet qui s'appelle le Brokids euh, c'est en fait une fois par an, faire partir une classe de ZEP en voyage. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas l'habitude de partir et ils ont beaucoup de mal. Mm. Et on sait que voyager, ça change une personne. Ça change complètement la vision de la vie de quelqu'un. Et donc, nous, on est vraiment plus axés sur ça.
0: Ok ok sinon mais c'est hyper intéressant ton élément de réponse qui est pour le coup est hyper honnête sur les enjeux écologiques je te parlais ça parce que c'est souvent les jeunes qui euh, sont sensibles à ça et qui justement sont en attente de ça ce que tu me racontes est hyper complet hyper intéressant j'aime bien l'idée de Tinder je sais pas si moi je serais capable de le faire c'est à dire de dire j'ai envie de partir à Dublin et j'essaie de matcher quelqu'un qui a en envie. Euh... Mais en tout cas, je trouve que l'idée est drôle. Ça peut faire marrer beaucoup de gens, ouais. je pense. Et j'ai hâte de voir ça et que tu nous fasses des retours euh, ouais, sur, ouais. sur la, comment ça a pris. Euh, au global, euh, lorsque vous avez eu vos premiers clients et aujourd'hui, quels ont été les changements de mindset Est-ce qu'il y en a eu un Est-ce que toi, tu étais la même personne il y a trois ans qu'aujourd'hui mm -hmm. sur ta vision de business Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué Est-ce qu'il y a des choses que tu penses plus Est-ce que tu as des croyances qui sont supprimées ou qui sont renforcées
1: Mmh, ouais, j'ai totalement changé, je ne suis plus juste la même personne, parce que moi, j'étais pas du tout issu d'un milieu euh, entrepreneurial, on va dire. Euh, Maria et Steven, les, mes cofondateurs, ils ont fait l'Institut Mine, donc ils avaient quand même euh, été euh, un peu dans ce milieu-là, ils ont fait des startups, oui, euh, ce genre de choses. Moi, j'étais en BTS Tourisme, et ensuite j'ai fait euh, une licence en Info ecom donc j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Je suis un peu devenu un cliché, c'est-à-dire que euh, je parle en call, en euh, deadline, ce genre de choses, ce que je critiquais un peu avant, mais ça rentre un peu dans le truc. Et euh, sinon, oui, je suis un peu moins susceptible, on va dire, par rapport au, à certains feedbacks qu'on va avoir. Au début, on est très, très proche de son produit, très amoureux de son produit. On est là, non, mais tu mens, non, mais c'est pas possible, non, mais c'est des hypocrites. Et maintenant, on prend du recul, on prend le temps de vraiment comprendre. On se dit, OK, quand un client est mécontent, il va dire peut-être des choses qu'il va pas penser, ce genre de choses. Mmh. Donc, on va prendre beaucoup de recul et surtout... Par rapport à la com, je suis beaucoup plus euh, déconnecté, dans le sens où avant je répondais tout le temps à 8h, à 6h, à 12h du matin, il y avait un mail, quelque chose comme ça, je répondais tout le temps, et maintenant j'ai vraiment cette culture de « il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour euh, s'éloigner de son écran ». Je suis en train de faire une digital detox en ce moment, donc euh, <rire> c'est un peu euh, dans, ça va dans ce sens-là. Je sais où mettre les limites, parce que dans la com, c'est très difficile. Hmm.
0: surtout à, à l'heure où euh, sur Insta on peut avoir un DM euh, hyper rapidement que le CM il est ultra proche et vous c'est un peu aussi euh, ça peut être parfois toi ton ton problème c'est-à-dire que vous jouez sur la proximité exactement et du coup ce qui fait que parfois tu as un peu le sentiment de te trahir si tu réponds pas vite alors qu'en fait non pas du tout et je trouve ça hyper intéressant sur ta capacité en tant que associé et aussi responsable de la com de prendre cette hauteur là de se détacher notamment par rapport à ses clients, ses retours, parce qu'effectivement pour nous notre boîte c'est la meilleure, ah, euh, ou ouais, en tout cas ça. elle a été pensée pour être la meilleure mmh. et on, on réajuste. Mais je trouve ça important le point que tu fais sur prendre un peu de hauteur, de recul et qu'il faut pas tout prendre en perso, notamment dans les coms. j'imagine mmh. qu'avec 200 000 abonnés, ça, 200 000 abonnés, c'est ça. Il euh, y a des commentaires, il y a des retours, ils sont pas tous positifs et euh, je pense que c'est bien euh, que tu fasses ce point-là pour ceux qui nous écoutent et qui montent des projets et qui parfois demandent des avis parce que c'est souvent mmh. ça. Et qui, quand ils sont pas bons, bah, faut pas se démoraliser, faut pas les prendre pour soi.
1: Mmh, exactement.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Euh, aujourd'hui, quand tu euh, compares euh, ton projet avec euh, une solution plutôt d'un Airbnb, etc., qu'est-ce qui va différencier votre projet Airbnb a pas le trajet, mais euh, de plus en plus, ils, ils font des propositions avec des collabs, avec des, des sites. Vous, comment vous pouvez vraiment faire la différence au-delà de la promesse, mm -hmm. sur l'aspect un peu plus technique Est-ce que votre plateforme, elle a des codes, euh, des usages bien précis Est-ce que c'est sur mobile uniquement Est-ce que vous faites... Euh un travail là-dessus pour vous différencier des autres
1: Le côté, euh, on va dire, euh, réseaux sociaux, communauté, ça, on l'a déjà construit. Et là, no notre deuxième euh, défi, c'est vraiment le côté tech, mm. parce qu'on n'avait pas de tech, on l'a recruté il y a un an à peu près, donc ça fait un an qu'on travaille vraiment sur le côté tech. Et même là, on prépare une levée pour le côté tech. Et là, vraiment, notre tech, elle est vraiment axée sur euh, une expérience utilisateur qui va être totalement différente des autres sites, qui va vraiment être personnalisé au, au plus euh, qui va être vraiment beaucoup plus coloré parce que là notre site actuel il est bien mais il est pas assez personnalisé, il est assez en fait il nous représente pas assez voyager c'est une émotion et on veut au plus que dans l'expérience utilisateur que même quand tu cliques, euh, quand t'as une notification ce genre de choses c'est vraiment un message qui te parle qui va te faire sourire, comment tu résilies un petit mème qui vient et qui dit bon ben on espère qu'on va te revoir et ce genre de choses et on sait que dans l'expérience utilisateur surtout dans le voyage qui est très aseptisé parce qu'il y a beaucoup de sites, euh, c'est la maison mère, euh, par exemple Kayab qui a 50 sites, ou Podo euh, qui a 50 sites et qui sont tous faits pareil. On sait qu'en fait, l'utilisateur, il a plus du tout cette habitude d'un site qui sort vraiment de la masse et qui lui parle et qui s'est adapté à ses codes. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire avec une tech qui est solide derrière et euh, qui apporte vraiment le meilleur possible.
0: C'est intéressant ton retour sur la comparaison, parce qu'il y a souvent des solutions concurrentes qui se distinguent vraiment du X, et par leur expérience, et ce qui les rend parfois même très très fort par rapport à d'autres acteurs, et c'est intéressant le point que tu fais là-dessus. Euh, moi j'ai une question sur euh, le doute au global, parce que là ce qu'on vient de voir c'est la concurrence, du coup euh, l'étudier c'est bien, mais ça fait douter aussi. Bien sûr. Ce que tu viens de me dire avant, les retours, clients, etc., ça fait douter aussi. Mm -hmm. Comment tu gères le doute Tu m'as parlé de prise de hauteur sur les commentaires, mais au global sur votre projet, sur ta, ta relation avec les gens dans la boîte, avec les associés. Mmh. J'imagine que le doute, il est quand même présent. Comment tu gères ça
1: On essaye de faire beaucoup de prévisions à l'avance, que ce soit au plan financier, plan com. On prévoit le plus à l'avance. Comme ça, déjà, on a des deadlines. Donc, euh, des fois, on a des doutes sur des périodes, mais on sait que... Si on regarde le tableau, en gros, bah, ça va être mieux ou ça va être pire, entre parenthèses. Sinon, le doute, bah c'est quelque chose de normal. C'est ce qui nous permet de nous remettre en question, de changer de route, entre parenthèses. On fait avec. J'ai n'ai pas de solution miracle. Le doute, on l'a jusqu'au moment où on fait face à ses problèmes ou à ses solutions. Et après, ça nous donne raison ou pas. Faire face à ses
0: problèmes, je rebondis là-dessus parce qu'il y en a tous les jours dans, ah, la, dans la vie d'un entrepreneur. Comment tu fais euh, Est-ce que tu as une capacité à... À trier ou est-ce que tu prends tout euh, d'un coup Est-ce que tu te fais un point à chaque semaine et tu listes Comment tu comment tu gères ça
1: Alors nous, on a beaucoup de chance parce que on est trois et la plupart des entrepreneurs qu'on connaît, ils sont un, deux maximum. C'est très rare. Même euh, par exemple, on a l'habitude qu'on fait des podcasts ce genre de choses, des émissions, qu'on dit bon, oui, on est trois, ils sont là ah oui, mais on a un seul micro, ce genre de choses. C'est toujours drôle, mais quand on est trois. Il y a trois opinions, mmh. il y a deux personnes derrière toi qui sont là pour te rassurer ou pour te pousser ou pour te donner euh, de la motivation. Et euh, quand on a besoin de parler, on a deux personnes derrière nous avec qui on peut parler qui comprennent totalement ce qu'on ressent parce qu'on vit la même chose. Alors que souvent, bah, quand on est entrepreneur, soit on est seul, soit on est avec euh, des associés qu'on connaît pas vraiment ou qu'on a connus dans le milieu. Et nous, on se connaît bah, depuis le départ et notre amitié s'est construite dans la dans l'aventure entrepreneuriale. Et ce qui fait que quand on parle de KPI, ce genre de choses, on sait de quoi on parle. Alors mmh. que quand je, si j'appelle ma mère, je lui parle de KPI, elle va pas comprendre de quoi je parle. J'ai des gens avec qui je peux vraiment parler de ce que je traverse tous les jours et qui vont comprendre. Et j'ai cette chance-là. On a cette chance-là parce qu'on est trois, on avance à trois et on, on s'épaule en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment une énorme chance.
0: Donc la force, elle réside dans le fait que vous soyez trois à affronter les sujets, à, à, à diviser aussi les, 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 les tâches. Et c'est hyper intéressant ta vision, parce que c'est vrai que souvent l'entrepreneur, il est solo mm -hmm. ou il est à deux. Et du coup, on parle souvent de la solitude, évidemment. Tu connais de, de l'entrepreneur mm -hmm. et euh, vous, c'est pas forcément un sujet. Vous, c'est plutôt bien établi. Et, et c'est hyper intéressant. Tu m'as parlé des rencontres, de votre amitié. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des moments où euh, tu sens que ça se fragilise ou que ça se renforce Est-ce que tu sens que parfois euh, le fait que vous soyez... Amis et que vous vous connaissiez avant fait que vous vous dites pas les choses ou à l'inverse que vous les dites trop facilement et que ça peut blesser. Enfin, tu vois, est-ce que ça, mmh. ça impacte votre relation au travail, sachant que vous êtes des amis et que tous les collègues sont pas des amis? C'est
1: ça. Euh, comment tu gères? Alors, pour le coup, nous, on était des connaissances et on est devenus amis dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que on n'a pas d'antécédents okay. qui pourraient se briser à cause de problèmes euh, internes dans, dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une force parce que Entreprendre avec les amis, je trouve que c'est compliqué personnellement parce que justement, bah, ça peut créer des problèmes. Mais comme nous, on était des connaissances et qu'on n'avait pas d'antécédent de ce, cela et que c'est dans euh, l'aventure qu'on est devenu ami, on peut se dire les choses hyper facilement. On, on se connaît assez bien, on sait sur quel temps on va pouvoir dire euh, telle chose ou telle chose à l'un et à l'autre. Et euh, donc, on n'a pas eu de soucis. Bien sûr, des fois, il y a des moments où euh, bah, chacun a ses problèmes personnels donc il euh, y a des moments où il y a quelqu'un qui va être un peu plus down, quelqu'un qui va être un peu plus motivé, mais ce qui fait qu'on est trois, ça équilibre toujours, on va dire, on n'est jamais seul, l'entreprise est et compte pas que sur une personne et ça aide énormément.
0: Si tu devais euh, revenir euh, en arrière, euh, pas forcément au moment où vous avez lancé la boîte, mais un peu avant, tu vois, euh, je vais dire, à euh, l'époque euh, où tu as fait ton BTS, première année de BTS, mm -hmm. on va dire, tu revenais et tu te rencontrais, toi de 17-18 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu te dirais
1: Je sais pas parce que j'avais pas du tout... Euh, à la base, quand j'ai commencé mon BTS, je voulais être Stewart. À l'époque, je me rappelle, c'est pour ça que j'ai fait un BTS tourisme. Et euh, en fait, à la fin, je voulais plus le faire parce que je me suis rendu compte que je le faisais pour les mauvaises raisons. Parce que moi, je voulais voyager. Enfin, ils voyagent, mais ils vont plus d'hôtel en hôtel. Ouais. Donc, et je me suis dit, ouais, c'est pas la bonne idée. Non, je suis vraiment devenu euh, bah, un entrepreneur euh, cliché, on va dire. Donc, euh, j'utilise des termes que je n'utilisais pas avant. Mais je savais que j'allais pas travailler pour quelqu'un, on va dire. Ça, je savais parce que j'ai toujours été créatif, j'ai toujours fait des projets à gauche, à droite. Mais je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je me foutrais peut-être de ma gueule, mais je serais quand même assez fier de moi, je pense.
0: Ok. Et tu me reparles de créativité. J'aimerais bien que tu essayes de m'en donner une définition. Je sais que c'est un peu compliqué mm -hmm. parce qu'on met beaucoup de choses derrière, mais euh, ça fait plusieurs fois que ça revient, ce mot de créativité. Qu'est-ce que tu mets derrière en termes de définition C'est quoi quelqu'un de euh, créatif pour
1: toi C'est très compliqué comme définition parce qu'on est tous créatifs à notre manière, euh, que ce soit par euh, la musique, les textes, peu importe. Il y a... Pas d'une seule manière d'être créatif. Euh, je pense que c'est plus se challenger mentalement, pas suivre quelque chose de tout droit. C'est essayer d'aller un peu à gauche pour voir si ça changera quelque chose. À droite, vraiment se challenger mentalement. Je pense que c'est vraiment plus ça, la créativité. C'est l'élasticité du cerveau, on va dire. Pour moi, ce serait ça. Peu importe le domaines, la musique, l'entrepreneuriat.
0: Ok, donc toi, c'est ce qui te plaît dans, dans, dans le métier, au final, que tu t'es créé aujourd'hui. Tu t'es mm -hmm. créé un métier un peu... Euh... Un peu sur mesure, au final, est-ce que t'es mmh. à la fois à la com, en même temps, t'es associé, donc tu gères des choses un peu plus stratégiques, des prises de décision, euh, si tu t'es fait ton métier un peu sur mesure, est-ce que toi, pour l'instant, c'est là où tu te voyais être, où est-ce que tu as le sentiment de pouvoir encore évoluer, où est-ce que tu, pour l'instant, tu te vois à ta place, tu me parles beaucoup de ton évolution sur les termes, que t'es devenu un daron, etc. Mmh. Est-ce que ça te va, comme situation, est-ce que ça te, est-ce que t'aimes bien, ou est-ce que t'es encore, euh, dans une phase où ouais je, je, je peux évoluer encore, je peux avoir plus. Est-ce que là, ça te va
1: Ça me va, mais je sais que c'est une euh, transition. Je sais que c'est une transition, surtout que je suis à un âge où euh, c'est vraiment l'âge de la transition. Dans 5 ans, j'ai 30 ans, c'est un truc de fou. <rire> je sais pas qui a 30 ans ici, mais voilà, moi, je stresse un peu. <rire> tout le mon stress, ouais. monde stresse, euh, tout
0: le <rire> monde stresse. Le podcast se passe très bien. Là, Vous tout le monde stresse.
1: <rire> non, du coup, c'est une phase de transition. Je sais que en tout cas, avec les efforts qu'on fait maintenant, on sait que ça va payer, que ce soit dans un, deux, trois ans, peut-être quatre ans. Mais on sait qu'on est dans une période de transition où, comme tu dis, on a des doutes, on a encore des incertitudes. On ne sait pas où on sera dans un an, deux ans, si la boîte est encore là. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, en tout cas, on fait ce qu'il faut pour que demain, on soit des meilleures personnes, des meilleurs mmh. entrepreneurs, qu'on soit plus heureux, plus épanouis dans ce qu'on fait, euh, qu'on ait plus d'argent, parce que quand même, à la fin, c'est le but, c'est de manger. Mmh. Donc ouais, c'est une période de transition. Il y a des doutes, mais c'est pas une période où euh, on est passif, on est très actif, on est très proactif et donc on sait que ce qu'on va faire si tout se passe bien ça va payer donc euh, on n'est plus dans une période d'attente de on verra demain, mmh. mais euh, ce sera un demain qui sera radieux si tout se passe bien et donc ouais c'est c'est plus je plus dans cette phase là
0: ok hyper intéressant tu tu m'as dit euh, on fait ce qu'il faut faire ça veut dire quoi Comment on fait euh, la différence entre ce qu'on aime faire et faire ce qui doit être fait euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont inhérentes à la vie d'un entrepreneur, qui sont pas forcément agréables Comment déjà on les repère Comment on les met en prio Parce que souvent quand c'est pas agréable, tu te dis « Ah, c'est pas une prio mmh. », que parfois ça l'est. Comment tu fais ce que tu dois faire Il
1: bah, y a ce qui doit être fait, c'est que maintenant, on a des employés, et donc euh, à la fin du mois, il faut les payer, Il y a des choses qu'on doit faire, parce qu'il y a des gens qui dépendent de nous. Donc, un engagement
0: auprès, de, sa, un engagement son auprès de
1: son équipe, de sa communauté, donc euh, de, de nos clients, de nos adhérents, de nos early adopters c'est qui nous suivent depuis le début euh, il y a tout ce côté où il y a des gens qui comptent sur nous et donc on peut pas se reposer sur nos acquis sur nos lauriers il faut toujours qu'on essaye d'apporter plus de valeur mm -hmm. que ce soit en interne nos, 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 nos employés euh, à nos familles qui comptent sur nous à notre communauté qui nous suit depuis le début et qui voit que tous les jours on est là on, euh, on travaille tous les jours que on, vraiment on fait ce qu'il faut on va dire et, euh, et ouais donc c'est vraiment cette qui est pas une mauvaise pression en soi, mais euh, qui est là quand même et qui fait que tous les matins, on se lève parce que qu'il bah, y a des gens qui comptent sur nous et qui attendent euh, qu'on réussisse.
0: Hyper intéressant. Et tu as parlé de, le, de la famille. Je trouve ça hyper intéressant. Mm -hmm. Tu es le premier vraiment à nous en parler comme ça, de manière hyper hyper proactive. Euh, C'est important aussi pour toi, euh, par rapport à ta famille, ton projet. C'est des choses qui, qui, toi, sont aussi carburant pour toi, ce, la relation que tu as avec tes proches.
1: Euh, oui, parce que moi, à la base, ma mère, est... bah, comme chaque entrepreneur qui commence, sa famille, est... voilà, c'est pas souvent les premiers à, à nous pousser. C'est les premiers fans, bah forcément les plus oui. les premiers convaincus. Voilà, c'est <rire> ça, c'est ça. C'est à dire, euh, oui, vas-y, mais oublie pas les études, oublie pas ceci, cela. Ma mère, elle a très souvent été, euh, voilà, dans ces cas de figure où elle me disait, oui, mais les études, mmh. oui, mais ceci, cela. Et elle n'avait pas forcément la vision que moi, j'avais euh, quand j'avais commencé. Et maintenant que, par exemple, bah, qu'on est Future Forti, donc euh, parmi les meilleurs de Station F, donc plus de 1000 entreprises, euh, lauréats bah, French Tech, qu'on arrive à payer des employés, qu'on arrive à se verser quand même un salaire, qu'on arrive à faire beaucoup de choses à vivre de ce qu'on fait, que parfois, dehors, on sort et on et croise des gens qui disent « Ah, j'adore ce que vous faites, ce genre de choses », bah ça la rassure, qui est normal mm. pour une mère, on va dire, de, voilà de s'inquiéter pour son enfant. Pareil, ça me rassure aussi parce que je me dis que, ok, bon, ça va, alors, euh, c'est pas un faux taf que je fais. <rire> et ouais, je pense c'est c'est ce côté-là aussi pour prouver un peu à, à ses parents, à sa famille, que l'idée qu'on avait au début, bah, c'est devenu mm. euh, une entreprise, quelque chose de viable, quelque chose qui fait vivre des gens et qui va peut-être changer des vies plus tard. Trop bien,
0: hyper, hyper cool. Euh, petite question French Tech sur euh, l'entrepreneuriat euh, made in France. Est-ce que, j'imagine que toi, tu as voyagé, est-ce que tu peux euh, me dire euh pour toi, ce qu'est l'entrepreneuriat made in France Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pays Est-ce que tu sens mmh. qu'il y a un engouement particulier On a parlé de French Tech, BP, mmh. etc. Est -ce que tu, comment tu pourrais définir cet entrepreneuriat-là, made in France
1: Alors, l'entrepreneuriat made in France, pour moi, c'est déjà le seul où il y a... Parce qu'il faut savoir que euh, la première source de revenus des entrepreneurs, c'est euh, le pôle emploi, dans la plupart des cas. Donc, euh, c'est déjà un entrepreneuriat où tu as beaucoup plus de backup que dans les autres pays, les mmh. pays anglo-saxons, par exemple, où vraiment, il... c'est chaud. Quand tu t'entreprends, tu dois faire plein de choses. Tu pas forcément de source de revenus. Alors que là, il y a beaucoup d'aides, beaucoup, beaucoup de concours, beaucoup de choses qui font qu'on peut quand même avancer, même si on part un peu plus de rien. Même si forcément, il y a beaucoup de biais cognitifs, biais de choses qui font que voilà. Mais je pense qu'en en, en France, en tout cas, on a beaucoup d'aides, on va dire, euh, que ce soit la BPI, euh, les prêts à taux zéro, ce genre de choses. Donc, il y a cette chance-là dans la French Tech française. Après bah là on a un président qui est très French Tech donc euh, ça il pousse aussi même si voilà il fait d'autres choses aussi mais <rire> mais ouais on a cette chance là forcément il y a toujours les États-Unis les plus longs sont de, de devant et voilà on en est toujours un peu derrière à les suivre mais je pense que en tout cas autour de moi je vois beaucoup de gens qui se lancent et qui veulent vraiment changer les choses et euh, bah, derrière ils connaissent pas forcément justement ce genre de, de dispositif mmh. mais euh, on leur en parle et euh, ça ça crée du coup un cercle vertueux et ouais Ouais, ce serait ça.
0: Non, mais c'est hyper intéressant sur l'accompagnement. On, on sent que ça, ça permet aussi à pas mal de gens de se lancer. Et je trouve que ce que tu dis est assez juste sur le fait que tout le monde n'est pas forcément au courant. Mm -hmm. Et du coup, il faut justement prendre les infos. C'est pour ça qu'on invite évidemment ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller regarder sur le site French Tech, les infos, l'accompagnement, tremplin, mmh. c'est toujours hyper intéressant. Ça permet de peut-être déclencher un hein, lancement de projet. C'est ça. En tout cas, euh, c'est ce que nous, on essaie d'encourager avec euh, ce podcast Charbon. On arrive à la fin de cet épisode. Junior, il va falloir que tu nous donnes ton avis sur la fameuse question euh, qui revient dans chaque épisode de Charbon. Il mmh. faut que tu nous donnes ta définition de charbonner, d'aller au charbon.
1: Ça veut, ça veut dire qu'on on part, on est propre, on revient, on est sale hein. C'est vraiment ça, charbonner Si tu vas à la mine, es, ton digne, il est beau, il est bleu, tu reviens, il est noir. C'est ça, t'as mis les mains dans le conduit et t'as fait ce qu'il fallait faire, en gros. C'est simple,
0: c'est efficace, t'as fait ce qu'il fallait faire, ça revient une fois de plus. Et euh, c'est hyper intéressant, cette espèce d'ambivalence qui est plutôt logique. Hein, entre, euh, lui, il y a le côté hyper créativité, que tu aimes bien et qui te passionne et que c'est ce qui fait que tu te lèves aussi. Mmh. Mais il y a aussi le côté, en fait, il faut qu'on fasse ce qui doit être fait et ouais. que je trouvais ultra smart en tout cas ce que tu gardes les pieds sur terre par rapport à, au projet et que l'un ne va pas sans l'autre a priori selon toi et, euh, et et je trouve ça hyper intéressant merci junior d'avoir pris le temps merci à vous on, on est ravi de t'avoir eu avec nous aujourd'hui on arrive à la fin de cet épisode malheureusement cette nouvelle saison qui est toujours en partenariat avec French Tech merci à toi merci à tous ceux qui ont écouté à toute et moi je vous dis à très bientôt salut